1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conti dopo la riunione del Governo numero 39 di lunedì 6 aprile, che ha deciso con due decreti legge in virtù dell'emergenza sanitaria, misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia ed altre misure urgenti sulla regolare conclusione l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Insieme al Presidente Conte hanno partecipato alla conferenza stampa i ministri Roberto Gualtieri, l'Economia e Finanze, Stefano Patuanelli, allo sviluppo economico e Lucia Zolina, all'istruzione. Buon
2: Buonasera a tutti. Oggi è stata una giornata intensa di lavoro con tutti i ministri. Abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri che ha, dopo una breve interruzione ha ripreso i lavori. Avevamo tanto da deliberare nell'interesse degli italiani. Vi annuncio con il decreto appena approvato Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio come dicevo del mercato interno sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. In particolare potenzieremo lo strumento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e, poi, aggiungiamo anche il finanziamento dello Stato attraverso SACE, una società che è e rimarrà nel perimetro di Cassa, Depositi e Prestiti, per potenziare lo strumento, questo strumento sempre a beneficio anche delle piccole imprese, ma soprattutto delle medie e delle grandi. Abbiamo adottato, adesso i ministri che sono qui con me poi ci riassumeranno le varie misure, abbiamo anche varato importanti misure fiscali con sospensione di vari pagamenti, di ritenute e contributi anche per i mesi di aprile, per i mesi di maggio. Abbiamo adottato uno strumento, l'avevamo annunciato e lo abbiamo appena fatto. Abbiamo dotato il Paese di uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di un minimo rilievo strategico nel nostro Paese, imponendo anche, nuovi, imponendo anche nuovi obblighi di trasparenza finanziaria. In particolare abbiamo potenziato lo strumento che tecnicamente si chiama della Golden Power. Attraverso di esso noi potremo quindi controllare quelle che sono operazioni societarie e scalate eventualmente ostili non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche della, delle, della difesa, ma anche estenderemo il raggio di azione ai settori finanziario, creditizio, assicurativo, all'energia, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cibersicurezza. Quindi, tutti questi settori saranno presidiati da questo strumento che ci consentirà per quanto riguarda le operazioni infraeuropee all'interno dell'Unione Europea, di intervenire nel caso vi siano scalate e partecipazioni, acquisizioni dirette a controllare gli asset, questi asset, oppure nella dimensione europea potenziamo anche questo strumento, potremo intervenire quando ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10%. Abbiamo fatto anche molto altro, abbiamo anche un approvato una norma, un decreto per la scuola di cui ci parlerà poi la ministra Azzolina. Io quello che posso dire è che confermo in questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei, tutti tengono a esprimere solidarietà e sostegno al nostro Paese, quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elenco di leader di tanti paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione per la forza la resilienza del nostro paese. E ve lo posso dire, è uno scambio continuo di informazioni dove ci chiedono molto spesso le caratteristiche del nostro modello Italia ed esprimono un apprezzamento per il nostro operato. Agli italiani tutti che ci ascoltano, voglio dire, state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Posso dire che essere italiani lo stiamo imparando ancora di più adesso in questo periodo di difficoltà. Significa essere coraggiosi, essere solidali, essere determinati e coesi. Significa servire lo Stato con orgoglio, dedizione, passione, con grande sacrificio. E Il pensiero va sempre a tutte le migliaia e migliaia di donne e di uomini che ogni giorno stanno lavorando in prima linea per noi. Parlo dei medici, infermieri, personale sanitario, personale appartenente alle Forze Armate, parlo delle Forze Armate, Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e tantissimi altri che non, posso, non potrei qui citare tutti insieme. Sono giorni anche particolari perché ci avviciniamo a una festività a noi molto cara, a una festività che è radicata nella nostra tradizione religiosa ma anche laica. È una festa di particolare che ci porta gioia, ci porta giorni lieti, li vivremo a casa sarebbe irresponsabile andare in giro sarebbe irresponsabile pensare di eh, allentare questo senso di responsabilità questa fiducia che abbiamo verso una fuoriuscita e verso il rispetto delle regole Pasqua significa lo sanno bene i cristiani passaggio, e il passaggio è anche il riscatto dalla schiavitù all'Egitto e noi Speriamo che la Pasqua possa portarci anche questo riscatto, questa libertà che cercheremo di vivere per chi ovviamente ha una fede religiosa, nella consapevolezza che è un passaggio dal peccato alla redenzione tramite il sacrificio di Cristo, per chi ha una visione più laica, però speriamo che sia il passaggio verso una prospettiva ovviamente migliore, in cui inizieremo a vedere una prospettiva di completo riscatto. Siamo fiduciosi, grazie per l'attenzione darei la parola al Ministro Gualtieri, che così ci illustrerà le norme del decreto, poi il Ministro Patonelli e infine la Ministra Zolina sulla scuola.
1: Grazie Presidente. Eh, Buonasera, con questo decreto... Noi eh, realizziamo un intervento senza precedenti a sostegno della liquidità per il sistema produttivo. Eh, Mettiamo in campo 200 miliardi di garanzie per prestiti eh, fino al 90% garantiti dallo Stato per imprese eh, di tutti i tipi, senza limiti di fatturato. Eh, I prestiti garantiti dallo Stato eh, Copriranno, potranno arrivare fino al 25% del fatturato delle imprese o eh, al doppio del costo del personale. Saranno, le garanzie saranno erogate con un sistema molto semplice, diretto, eh, al sistema bancario, eh, attraverso la società Sace. Le condizioni saranno molto chiare, semplici e ci saranno alcune condizionalità limitate, tra cui quella di non poter erogare dividendi nel corso dell'anno dalle, per le, dalle società che accederanno a questi prestiti. Eh, questa eh, imponente mobilitazione di risorse pubbliche si aggiunge al potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, eh, di cui parlerà eh, il Ministro Patuanelli, e anche all'ulteriore potenziamento fino a altri 200 miliardi di garanzie, sempre attraverso SACE, per il potenziamento all'export. Quindi complessivamente con questo decreto e col decreto di marzo precedente, il decreto Cura Italia, noi mobilitiamo fino a 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato, quindi fornendo una garanzia poderosa per preservare il nostro sistema produttivo, per aiutarlo ad affrontare questo momento difficile e per potersi rilanciare. È un intervento molto importante che si affianca poi anche a un differimento delle scadenze fiscali attraverso un meccanismo legato al fatturato. Eh, Noi per questo intervento poi eh, mobiliteremo risorse col decreto di aprile. Ci saranno 30 miliardi appostati a sostegno di questi 200 miliardi di garanzie dirette eh, a prima richiesta irrevocabili sul bilancio dello Stato è un potenziamento molto significativo del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, per le partite IVA, per i lavoratori autonomi, di cui parlerà adesso il Ministro Patuanelli. Come ha detto il Presidente, poi ci sono interventi importanti anche sulla normativa fallimentare, sulla Golden Power, quindi complessivamente un decreto che abbiamo voluto stralciare dal decreto aprile per poter mettere in campo, di spiegare immediatamente questa potente strumento di garanzie per la liquidità e che poi sarà completato con le misure del Decreto
2: Aprile.
0: Ministro Patronelli. Grazie Presidente. Come ha già parzialmente illustrato il Ministro Gualtieri, eh, il Governo ha inteso eh, rispondere a un'esigenza assoluta eh, delle imprese, di tutti i nostri sistemi produttivi, che è quella di poter avere la liquidità Eh, L'abbiamo fatto attraverso un meccanismo per le grandi imprese con eh, Sace che ha descritto bene il Ministro Gualtieri, ma ovviamente il nostro sistema produttivo è anche fatto di tante piccole eh, partita IVA, eh, tante piccole eh, imprese artigiane, autonomi, professionisti. Eh, Per questo mondo eh, delle imprese che hanno meno di 500 dipendenti abbiamo... Rafforzato uno strumento che le imprese conoscono già e che utilizzano, e che utilizzano con l'intermediazione degli istituti bancari, con gli istituti creditizi, è quello del fondo centrale di garanzia che portiamo eh, con la possibilità di un prestito fino a 5 milioni di euro con il 90% della garanzia dello Stato. Quindi per il 90% del prestito sarà lo Stato a farsi garante, eh, avendo grande fiducia nel nostro tessuto imprenditoriale. Eh, Questa fiducia la ricambiamo con... eh, un 90% di garanzia messa dallo Stato per prestiti fino a 5 milioni. Ovviamente c'è un bisogno immediato anche di liquidità per eh, i più piccoli, per la, la micro liquidità che serve all'artigiano, all'idraulico, al commerciante, al professionista. Eh, come dicevo prima, in questo caso abbiamo fatto una misura molto forte, eh, fino a mila euro di prestito, La garanzia dello Stato sarà prestata al 100%, quindi non ci dovrà essere nessuna garanzia da parte dell'artigiano o dell'autonomo. Lo Stato garantisce per quel piccolo imprenditore e la procedura di erogazione del credito sarà immediata e priva di vincoli o di valutazioni di merito di credito o valutazioni andamentali. Abbiamo poi creato un'altra sezione eh, un po' più ampia. Eh, in cui garantiamo eh, affidamenti fino a 800.000 euro in questo caso la garanzia prestata dallo Stato è del 90% ma si arriva al 100% con la garanzia dei dei confidi. Anche in questo caso per eh, le stesse categorie eh, di prima che però hanno un'esigenza maggiore di liquidità eh, inseriamo all'interno del fondo centrale di garanzia una parte eh, ordinamentale e normativa che consente un'erogazione di un prestito di più ampie dimensioni. Eh, Crediamo in questo modo di aver fatto eh, con il complesso delle norme approvate oggi in Consiglio dei Ministri eh, un'operazione amplissima, eh, probabilmente la più ampia d'Europa come garanzie prestate dallo Stato. eh, per sostenere la liquidità dei eh, nostri imprenditori. È una questione, come ho detto prima, anche di fiducia. Il Governo ha grande fiducia nei nostri imprenditori, nella capacità che avranno, se sostenuti dal Governo, di ripartire dopo questo drammatico movimento, ovviamente drammatico in eh, via principale per questioni sanitarie, ma certamente anche per l'impatto economico eh, che eh, il virus sta avendo sul nostro tessuto produttivo.
2: Ministra Azzolina, sulla scuola che abbiamo deliberato.
3: Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare l'intera comunità scolastica per la grande capacità di reazione che ha avuto nelle ultime settimane. Questo decreto rappresenta un po' un paradigma, ci permetterà di terminare quest'anno scolastico e di traghettarci verso il prossimo anno scolastico. Con una chiarezza, deve essere legata alla didattica a distanza, una chiarezza definitiva per cui la didattica a distanza non può essere assolutamente considerata uno strumento opzionale in un momento d'emergenza come quello che stiamo vivendo. La didattica a distanza ci sta permettendo di concludere l'anno scolastico e quindi non renderla più opzionale, ma una chiave di volta per il nostro sistema educativo del momento significa dare dignità a tutti gli insegnanti che hanno fatto tantissimo in queste settimane e agli studenti, dignità a tutto il loro lavoro. Quindi li incito a lavorare ancora di più nei due mesi che resteranno da qui alla fine dell'anno scolastico. Come sappiamo questo decreto ha trasformato gli esami di Stato e gli esami della scuola secondaria di primo grado, facendo in modo che nessuno fosse lasciato indietro, perché la scuola non può lasciare indietro nessuno nel rispetto massimo dell'articolo 34 della Costituzione, ma anche della libertà di insegnamento dei nostri docenti. Pertanto abbiamo pensato due possibili opzioni che permetteranno di fare degli esami ai nostri studenti secondo i reali apprendimenti che hanno raggiunto anche grazie al lavoro che hanno fatto sulla didattica a distanza. Abbiamo messo l'anno in sicurezza. Ci tengo a sottolineare che non si possa assolutamente parlare di sei politico. Sono categorie storiche vetuste per certi versi. La valutazione di uno studente non è legata ad un freddo voto numerico, ma la valutazione ci serve a far sì che si guardi all'identità personale dello studente, alla crescita, alla maturazione di uno studente che in questo caso guarda ad un periodo complessivo che è di ben cinque anni. E noi abbiamo messo al centro gli studenti, quindi se ci saranno degli apprendimenti da recuperare, i nostri studenti recupereranno a settembre dell'anno scolastico successivo. Una piccola nota dolente, qui chiedo io scusa a tutti i precari della scuola a nome del Ministero dell'Istruzione, non riusciamo ad aggiornare le graduatorie d'istituto e questo è dovuto a procedure vetuste, a lacune nella digitalizzazione del Paese in particolar modo anche del mio Ministero. Non riusciamo a eh, portare avanti un milione di domande cartacee, con raccomandate, ricevute di ritorno e bolli. Chiedo scusa io a nome di tutti i precari e eh, di chi lavora con me al Ministero dell'Istruzione. Riaggiorneremo l'anno prossimo con una procedura digitalizzata come quella che io avevo voluto nel decreto scuola che era stato approvato a dicembre. Una buona notizia riguarda invece i posti per le assunzioni che daremo su quota 100, è un provvedimento che i precari della scuola volevano da tempo e oggi questo provvedimento arriva. Grazie.
2: Per quanto riguarda le misure che stiamo adottando, con il decreto di marzo abbiamo ovviamente fatto un primo intervento con varie misure economiche, eh, adesso interveniamo con questo poderoso strumento, questa potenza, enorme potenza di fuoco per assicurare liquidità alle imprese piccole, medie e grandi. Ovviamente ci sono tante altre disposizioni di natura fiscale per sospendere i termini dei pagamenti e delle varie, dei vari oneri posti a carico dei contribuenti. Ma eh, come già anticipato, hanno anticipato anche i ministri, stiamo lavorando anche per un decreto, un intervento molto più corposo da realizzare già questo mese. E questo decreto avrà già un approccio molto più articolato, sistemico, per tutte le categorie in sofferenza. Ci rendiamo assolutamente conto che questa epidemia, questa emergenza, non è soltanto sanitaria, già di per sé molto dolorosa ma è un'emergenza assolutamente di natura economica e sociale ad un tempo. Quindi stiamo lavorando in questa direzione e sicuramente col decreto di aprile sarà un poderoso strumento di intervento contenente anche strumenti di protezione sociale, strumenti volti a sostenere le famiglie, i lavoratori, soprattutto le categorie più in difficoltà e eh, tutte le persone che in questo momento sono più vulnerabili. Ma è chiaro che stiamo lavorando contemporaneamente, non possiamo lavorare solo su un fronte e solo in una medesima prospettiva. Quindi l'abbiamo già dichiarato e lo confermo, stiamo lavorando anche per provvedimenti di più ampia prospettiva. Perché come ho detto ci auguriamo che questa Pasqua inizi anche a segnare, non ci illudiamo ovviamente che cambierà tutto, ma eh, vogliamo confidare anche che possa diventare anche il momento in cui una curva epidemica diventi sempre più sotto controllo, se non addirittura discendente, e quindi ci consenta di programmare una fase successiva. La fase successiva è quella in cui cercheremo di raccogliere le forze per poi proiettarci verso la rinascita, la nuova primavera. Vogliamo quindi già adesso, e ci stiamo lavorando, predisponendo misure che consentiranno al nostro Paese di poter ripartire con forza, recuperare anche il terreno eh, perduto e quindi reagire nel migliore dei modi a quella che ha ha definito macerie sociali oltre che economiche. Ci siamo subito adoperati e, e ci siamo premurati perché tutti possono avere quanto prima, ovviamente, le somme che abbiamo previsto nel decreto di marzo, il decreto cura Italia. Ora c'è stato, cosa nota, e non possiamo assolutamente negarlo, c'è stato un sovraccarico del sistema informatico dell'Inps, C'eravamo l'avamo già premurati prima e ci stiamo premurando adesso perché tutto possa svolgersi e possa defluire nel migliore dei modi. Dall'Inps mi assicurano che quanto prima si stanno avvantaggiando per processare le tantissime domande che sono pervenute, io confido, e l'ho detto anche in un post che su Facebook ho pubblicato prima della scadenza, prima che iniziassero ad arrivare le domande, avevo chiesto a tutti di fare uno sforzo collettivo a tutti gli enti interessati affinché queste erogazioni possano avvenire anche prima del 15 aprile. So che stanno lavorando tantissimo, sono fiducioso che questo possa accadere anche prima del 15 aprile. Io, se fosse per me, inserirei una modifica costituzionale e il diritto all'accesso alle reti infotelematiche, quindi la possibilità di collegarsi a internet, dovrebbe essere ormai un diritto costituzionalmente tutelato. Perché oggi, quell'articolo 3 della seconda Costituzione, che fotografa un concetto bellissimo, il concetto della libertà sostanziale, e cioè prevede eh, che la Repubblica rimuova gli ostacoli affinché tutti possano realmente, concretamente concorrere alla nostra comunità nazionale, da tutti i punti di vista, e quindi possano partecipare alla vita politica, economica, sociale e culturale della nostra Repubblica, ebbene oggi lo strumento di partecipazione più efficace, migliore e concreto è l'accesso a Internet. Quindi dobbiamo sicuramente fare degli sforzi e la Ministra Azzolina sicuramente è impegnata in questo, perché abbiamo stanziato, Ministra, ma lo lascio dire a te, anche dei fondi per consentire anche alle scuole di poter offrire... Delle reti infotelematiche anche a tutti gli studenti?
3: Sì, sono stati stanziati 85 milioni di euro, di cui 70 milioni dedicati proprio ai device. Noi, come Ministero dell'Istruzione, abbiamo condotto un monitoraggio. Questi soldi tra venerdì scorso e oggi sono già nelle casse degli istituti scolastici e li spenderanno proprio per l'acquisto di tablet, l'acquisto di pc per tutti gli studenti meno abbienti, proprio perché, come abbiamo detto prima, il diritto all'istruzione debba essere costituzionalmente garantito.
1: Sì, il Fondo centrale di garanzia per le PMI, le partite IVA e i lavoratori autonomi è già in funzione, sta già operando e con questa ulteriore iniezione di risorse, semplificazione delle procedure e eh, alzamento del livello della garanzia, eh, accelererà ulteriormente eh, la propria eh, attività di, di azione. Poi su questo dirà, dirà il Ministro Patonelli. Il nuovo strumento, quello gestito da SACE, sarà operativo in pochi giorni. Stiamo già mettendo in campo una task force integrata col sistema bancario e con SACE per immediatamente rendere operativo questo strumento di garanzia, quindi contiamo che in pochi giorni sia possibile già attraverso il sistema bancario poter usufruire di questo potente strumento di sostegno alla liquidità.
0: Sì, come giustamente ha detto il Ministro Gualtieri, il Fondo Centrale di Garanzia è uno strumento già operativo, eh, la possibilità del, per lo Stato di eh, elevare la garanzia e soprattutto per le parti in cui la garanzia è elevata al 100% consentirà eh, all'istituto di credito di erogare il finanziamento, parlo di quella parte ad esempio fino ai mila euro, eh, in modo diretto senza neanche attendere l'ok dal Fondo Centrale perché è, è un mero automatismo per cui basterà dimostrare di avere i requisiti, cioè di avere una partita IVA e il fatto eh, ultimo fatturato, l'ultima dichiarazione di redditi eh, presentata o eh, l'ultima dimostrazione del pagamento eh, delle imposte, Eh, in questo modo automaticamente la banca farà semplicemente l'anagrafica ma sa già e non deve attendere l'ok dal fondo centrale di garanzia perché e la garanzia è automatica è chiaro che essendo la garanzia prestata sul 100% dell'importo parlo appunto per eh, la parte fino a 25.000 euro eh, la procedura anche di valutazione della banca non c'è perché eh, la garanzia è prestata direttamente dallo Stato quindi non si deve fare un merito eh, creditizio sul cliente Eh, Per quanto riguarda
2: e invece la risposta sulla fase 2, cosa succederà dopo il 13 aprile, abbiamo già detto, non siamo in condizione di anticiparlo perché costantemente ci eh, confrontiamo con eh, gli esperti, gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico e in questo momento ci riserviamo ovviamente in questi giorni di eh, seguire un attimo con loro qual è l'evoluzione della curva epidemiologica e ci riserviamo qualsiasi valutazione. Posso dire che La nostra saremmo i più felici se potessimo allentare qualche misura quanto prima possibile. Dire però fissare una data oggi di quando questo avverrà significa evidentemente anticipare qualcosa priva di senso, priva di fondamento. Non è questo il nostro metodo. Sicuramente dovremo continuare a rispettare le regole sulle distanze e dovremo continuare a fare sacrifici ancora per un po'. Detto questo, quando ovviamente ci saranno queste misure di, allont- eh, di, a- eh, di allentamento così, della fase più restrittiva verranno ancora più in evidenza, questo è facile dirlo, protocolli ovviamente di sicurezza a tutti i livelli, sia per quanto riguarda il fatto di eh, camminare per strada, sia per quanto riguarda la possibilità di prendere un mezzo di trasporto sia per quanto riguarda ovviamente la possibilità di eh, spostarsi in luoghi di lavoro ricordo peraltro che abbiamo già adottato con tutte le parti sociali un protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro che è già molto rigoroso e che ci tornerà molto utile già oggi viene applicato in molte aziende quelle che ovviamente sono aperte per garantire servizi essenziali MES no. Eurobond sicuramente sì. Il MES è uno strumento, l'abbiamo ripetuto, assolutamente inadeguato. Gli eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, una risposta efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su questo io e il Ministro Gualtieri siamo pienamente d'accordo, anche se qualche volta qualche ricostruzione, qualche retroscenista, mira a offrire una rappresentazione diversificata delle nostre posizioni. Aggiungo che quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo in questa direzione, alcuni, non il Ministro Gualtieri, ma alcuni anche nel dibattito, mi hanno suggerito di non fare questa battaglia, perché è una battaglia che appariva assolutamente futuribile, avveniristica, non realistica. La verità è che quando si difende il proprio Paese non si fanno calcoli. Io so, sono convinto, lo dico con tutta la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi e vedremo alla fine la storia quale piega prenderà. Grazie